0: To jest podcast Jak uczyć futbolu odcinek 193. Jak uczyć futbolu 193 przy mikrofonie niezmiennie e, Przemysław Mamczak mamczek i e, niezmiennie witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mm, wiele jest dróg do e, pracy trenera. Jedna z nich prowadzi przez boisko piłkarskie i często mm, właśnie byli piłkarze po karierze trenerami e, zostają. Często miałem pytania o to, co o tym myślę, e, bo te ścieżki, ścieżki są e, często bardzo przyspieszone. i Zawsze, kiedy to pytanie gdzieś pada, mówię o tym człowieku, mówię o nim dlatego, że on przeszedł drogę po piłkarskiej karierze bardzo poukładaną, ten rozwój towarzyszył mu krok po kroku i dzisiaj sobie o tej właśnie drodze porozmawiamy, bo myślę, że to dobry przykład do tego, jak, jak trochę może nie za szybko dotrzeć w określone miejsce, na które może ktoś nie być gotowym, a zrobić to w sposób w sposób bardziej zorganizowany. Legenda Śląska Wrocław, człowiek, który zdobył z tym klubem Mistrzostwo Polski w 2012 roku, następnie przez wszystkie szczeble Akademii praktycznie przeszedł, kończąc w zespole rezerw. No i dzisiaj, no właśnie, dzisiaj w jakiej jest roli, to już sam o tym za chwilę opowie. Krzysztof Wołczek, cześć Krzysiek.
1: Witam, cześć Przemku.
0: No to powiedz, w jakiej roli właśnie w Śląsku dziś funkcjonujesz? Bo wiemy, że zeszły sezon skończyłeś z rezerwami. No i dzisiaj nie masz drużyny, którą prowadzisz jako jedynka.
1: To prawda. Moja rola w Śląsku teraz. Jest, jestem koordynatorem piłki 11-osobowej, więc zupełnie coś nowego dla mnie, chociaż może nie zupełnie, bo, bo wiadomo, że w Olimpiku Wrocław, którego jestem współzałożycielem i wiceprezesem, też te podobne role pełniłem, ale, ale w Śląsku Wrocław na ten moment jestem koordynatorem piłki 11-osobowej. Trochę z innej strony. Po 11 latach ciągłego bycia trenerem trochę inna rola, więc ciekawe wyzwanie. To
0: Tobie już trochę gdzieś, nie chcę powiedzieć, że się znudziło, ale gdzieś, gdzieś przemęczyło Cię te 11 lat na tyle, że chciałeś jakiś rok przerwy? czy?
1: Powiem tak, trochę tak, bo ten rok był na pewno dla mnie najtrudniejszym. Tak jak powiedziałeś, ta droga moja była dosyć systematyczna, czyli zaczynałem jako, ogólnie prowadząc żaki, orliki, skrzaty w Olimpiku po dwóch latach. W Śląsku, wrocław, dostałem propozycję pracy w 14 czyli piłce 11-osobowej. I przez te wszystkie, przez 5 lat, tak naprawdę, czy 6, szedłem w górę u 15, u 17, u 19 i drugi zespół, pierwszy zespół jako asystent, więc doświadczenie ostatnich 5-6 lat ogromne, ale też duży wydatek energetyczny. Na pewno, a szczególnie ten rok, gdzie spaliśmy z ligi, z drugiej ligi, kosztował mnie dużo, aczkolwiek doświadczenie ogromne dla mnie, nieporównywalne z niczym innym, więc na pewno na pewno ta, ta droga ostatniego czasu mnie trochę zmęczyła, aczkolwiek uważam, że była bardzo rozwojowa. I, I myślę, że ten rok trochę w innej roli na pewno mi się przyda, aczkolwiek jako trener tutaj na pewno, na pewno jako trener wrócę do pracy. No
0: powiedz, czy faktycznie zgadzasz się ze mną, że ta kariera twoja trenerska jest karierą modelową, że no właśnie w 2000 w 2012 jeszcze przeszedłeś do miedzi, teraz nie odtworzę, w którym roku zakończyłeś grę w piłkę, 14, 15,
1: tak? 14, 14.
0: No i właśnie, i, i czy w 2014, gdybyś trafił na poziom drugiej ligi, byłaby różnica? Czujesz, że dzisiaj jesteś bardziej
1: gotowy niż wtedy? Nie, no jasne, oczywiście to w 2014 roku, jak sobie przypomnę, moją wiedzę na temat piłki, treningu, to, to była żadna. Tylko i wyłącznie doświadczenie boiskowe, więc na pewno uważam, że ta droga moja, którą przeszedłem, jest optymalna. I ta nauka od U14, od zarządzania na tym niższym poziomie, ogromna nauka i oczywiście są, ja nie wykluczam drogi takiej, że trener, trener od razu po zakończeniu drogi piłkarskiej jest asystentem powiedzmy nie wiem, w ekstraklasie w pierwszej lidze. Jeżeli jest szybko się uczy, może tak, może tak się to odbyć oczywiście, ale, ale myślę, że ta moja droga była modelowa i, i była dobra. Ja sobie ją cenię dużo się w tym, w tym czasie nauczyłem i, i rozwojowo myślę, że optymalnie.
0: A powiedz, co to znaczy, że twoja wiedza była żadna, bo powiedziałeś właśnie tak bardzo krytycznie o tym, no jednak grałeś w piłkę przez wiele lat. To jest coś zupełnie innego, rola trenera?
1: No tak, oczywiście. No To, to jest zupełnie coś innego. To jest zarządzanie ludźmi, sztabem, psychologia, kompetencje miękkie, same rozumienie przestrzeni, współpracy. To jest coś, o czym ja myślałem na boisku o sobie, nie myślałem w kontekście. Zresztą gdy ja grałem w piłkę, nie było wielu trenerów na mojej drodze, ale myślę, że w ogóle, którzy w ten sposób patrzyli na piłkę jak, jak my teraz, jak teraz trenerzy. Tak? Ja, ja nie dosyłałem tylu komunikatów, współpracy zespołowej. Najprostsze, najprostsze rzeczy, oczywiście, które sobie cenię i wielu trenerów z którymi współpracowałem, cenię, ale jednak tamta wiedza trenerska tamtych czasów, a teraz jest, jest to ogromna różnica.
0: Największa różnica, twoim zdaniem, jest w obszarze taktyki?
1: Myślę, że tak. To jest największa różnica. Oczywiście ten obszar taktyczny, kiedyś to było dużo prostsze, więc no teraz jest tak dużo złożonych rzeczy. Wiadomo, że my z tych złożonych rzeczy chcemy, chcemy piłkarzowi dać pigułkę tak? i to, żeby one rzeczywiście się odnajdywał w tym jak najlepiej, ale, ale często rozkładamy to na czynniki pierwsze, a kiedyś, kiedyś tak nie było. Kiedyś to były bardzo proste zasady, które taktyczne, współpraca taka zespołowa, praktycznie ja nie miałem wielu takich, takich komunikatów zespołowych i treningu poświęconego mocno taktycznie.
0: Dobra, to jeszcze żebyśmy sobie przeszli przez te wszystkie szczeble. My się poznaliśmy w Olimpiku, chociaż nie, my się poznaliśmy w sumie w Migzonie pewnie, gdzieś po meczu Śląska, już pewnie, no może nie 15 lat temu, ale coś koło tego, ale później pracowaliśmy razem w Olimpiku i ty pracowałeś, pamiętam, wtedy z zespołem U8, czyli z zespołem Żaków. Pamiętam te rozmowy nasze, że twierdziłeś, że bardzo dużo ci ta właśnie praca w piłce pięcioosobowej dała. Co, co, co ci dała praca z Żakami?
1: No od początku byłem nastawiony na tą pracę rozwojową, tak, więc i budowaliśmy jakiś tam plan szkolenia dla żaków, orlików. Cały czas szukaliśmy jakiegoś modelu, jak oni mają funkcjonować, zdolności, które mają posiąść na danym etapie, więc, więc to już mnie nakręcało, rozwijało cały czas i to nie tylko mnie, to była grupa ambitnych trenerów wtedy, no między innymi ty też, więc, więc na pewno był to dobry, dobry czas i, i z wieloma trenerami, którzy... Na tamtym etapie byli w żakach, Orlikach, młodzikach Olimpiku Wrocław. Wielu z nich jest w piłce poważnej, w poważnych akademiach są trenerami. Naprawdę nie wiem czy to nazwiska wymieniać, ale na pewno Kubarenosik, Michał Hetel, którzy, Michał Hetel, który teraz jest w drugim zespole Śląska Wrocław, był w dziale Scoutingu, Kubarenosik w Legii Warszawa, notyczy Paweł Szymański tutaj. Trenerzy teoretycy. <grym>, trenerzy teoretycy. <grym>, ale trenerzy Teoretycy. Ale, też ale
0: Darek Olszanowski też jest w strukturach scoutingowych PZPN-u. Tak. No, Szmiedzy była tam naprawdę, naprawdę teraz fajna grupa. O tak.
1: czwartą ligę, tak. I też pracował w Akademii przy Zespole 17 więc na pewno, na pewno to była ciekawa grupa trenerów.
0: No dobra, to jeszcze poza takim zarządzaniem grupą pracy z dziećmi, bo ona jest zupełnie inna niż w relacji z dorosłymi. Czy właśnie te aspekty fundamentów gry tego, to było coś dla ciebie nowego? Wtedy właśnie w Żakach te proste zasady nawet, nawet tworzenia linii podania, tak wyjścia z cienia przeciwnika, czy jakieś tam wsparcie, to, 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 to były takie zasady, które gdzieś się przewijały w twoich konspektach, natomiast no właśnie, czy to było coś takiego, co, co gdzieś pozwoliło ci zbudować te podstawy indywidualne?
1: No dokładnie tak, no, to, to nie były rzeczy, które ja znałem, które potrafiłem nazwać. Oczywiście grając w piłkę, no stosowałem to, tak, intuicyjnie, ale intuicyjnie najczęściej. intuicyjnie, pewnie. ale, ale tak, tak jak mówię, no, nie potrafiłem tego nazwać, a co dopiero kogoś uczyć, zbudować to w jakiejś szerszej strukturze, żeby ktoś, aż dziecko to zrozumiało, tak, później już starszy zawodnik, więc na pewno to było dla mnie wyzwanie i to, to było coś, co, co uważam, że ten etap w życiu kariery trenerskiej, powiedzmy, był mi potrzebny.
0: To jeszcze zapytam Cię, bo zadałem Ci to pytanie kiedyś prywatnie, ale, ale jeszcze raz je podbiję. Jak w Twojej sytuacji, czyli osoby, która właśnie zdobyła to Mistrzostwo Polski, no, no, no jest człowiekiem, którego we Wrocławiu każdy rozpoznaje z boiska piłkarskiego, jak trudno było Ci gdzieś tak ze swoim ego się poprzepychać, powalczyć i, i jednak no, wejść do tego Śląska i pracować z U14, czyli drużyną, która grała wtedy w lidze wojewódzkiej, zdaje się. Wtedy nawet jeszcze nie grali w Celioce. bo ja też przy tej drużynie troszkę byłem. To no właśnie, to nie były mecze tak z jakielonią, z Legią, z Lechem. Poza tym wiedziałeś, że też jest U17, U19, jest zespół rezerw. I pewnie gdybyś tam w, w tych rozmowach z zarządem był nieugięty i chciał te starsze roczniki, pewnie byś je
1: dostał. Powiem tak, że trochę po zakończeniu kariery piłkarskiej ja trochę też byłem, powiedzmy w cudzysłowie, rozczarowany, bo ze Śląska niewiele, niewiele tutaj działo jakieś propozycji kontynuowania drogi przez byłem piłkarzem przez 9 lat w Śląsku Wrocław, więc to sporo czasu i trochę takie rozczarowanie, rozczarowanie było. Okej, okay, jeszcze grałem dwa lata w miedzi Legnica w pierwszej Lidze, ale już, już z Darkiem Sztylką założyliśmy Olimpik Wrocław, już prowadziłem zajęcia z żakami, grając i łącząc to jeszcze z grą w, pierwszą, w pierwszej Lidze, w miedzi Legnica, ale na pewno takie rozczarowanie trochę było i zawód, jeśli chodzi o Śląsk Wrocław. No i propozycja, pamiętam, że dyrektorem został Tadeusz Pawłowski, Łukasz Czajka był koordynatorem i złożyłem propozycję z u 14. Ja kompletnie moje ego jakby tutaj nie jest w kosmosie, chociaż niektórzy mogą w to nie wierzyć, ale, ale tak, i dla mnie nie było tutaj problemu. 14, piłka 11-osobowa, dla mnie to było coś nowego, gdzie pracowałem z rzakami i orlikami, więc to było, traktowałem to jako... Zastanawiałem się trochę, tak jak mówię, bardziej z racji żalu do Śląska, takiego w cudzysłowie i ale podjąłem decyzję, że OK I, i, i taka praca. Pamiętam, że chyba na etapie U17 lub U15 dostałem propozycję pracy z drugim zespołem, ale wtedy z tego zrezygnowałem i, i stwierdziłem, że, że idę Kolej.
0: No właśnie, powiedz, czy to było twoje założenie, które gdzieś tak sztywno sobie mm, ułożyłeś, że chcę przebyć właśnie ten, ten i ten etap i dopiero później wejść do piłki seniorskiej nazwijmy to, no bo wiadomo, że też w zespole rezerwy jest dużo juniorów, tak, ale, ale jednak jest już to piłka w rywalizacji na centralnym poziomie, czy, czy to ten, ten proces decyzyjny mnie interesuje, no, bo początku, on jest ciekawy na, na pewno. Na
1: 14, jeżeli, po prostu znałem taką propozycję i z niej skorzystałem, mm -hmm. a później rzeczywiście już to była bardziej moja decyzja że, że chcę zostać i przejść tam płynnie z U15 do U17, a, a nie brać drugi zespół, bo postwierdziłem, że, że to jest jeszcze etap, tu się będę czuł lepiej. W drugim zespole wiadomo, to jest specyfika drugiego zespołu też ogromna, czyli zawodnicy, którzy spadają z pierwszego zespołu, większa rotacja, mniejszy wpływ jednak na taki na zespół, tak to wtedy na to patrzyłem i stwierdziłem, że, że jednak, jednak jeszcze podobna historia chyba jak z Markiem Wasilukiem teraz, tak, tak mi się kojarzy, który też chyba dostawał propozycję, żeby być przy pierwszym zespole, a został przy U19 czy 18 tak? Taką, mm -hmm. taką historię ostatnio słyszałem o Marku. No tutaj tak,
0: tutaj właśnie tych trenerów no jest trochę, którzy, którzy idą podobną ścieżką. Zresztą no, daleko nie szukać. Mariusz Pawelec to nasz student, tyle co ukończył analizę taktyczną, a, a właśnie z tobą współpracuje też w sztabie i też, też bardzo fajnie się rozwija, widać, że no, nie przychodzi do grupy studentów z mojej perspektywy, tak? nie przychodzi z głową uniesioną do góry i patrząc na nich z góry właśnie, tylko, tylko dużo słucha, a często celnie punktuje też w dyskusjach.
1: No tak, no, Mariusz też taką drogę wybrał, chociaż Mariusz tak naprawdę trafił y, zaraz po karierze do mnie jako jeden z asystentów, y, czy jako drugi trener, do drugiego zespołu, czyli już do drugoligowego, czyli trochę jednak inna droga, ale jednak już to już trwa drugi rok, czy, czy trzeci, że Mariusz rzeczywiście jest w sztabie, jest y, drugim trenerem, ale patrząc na jego rozwój, na, też Mariusz jest taką osobą, która rzeczywiście chce krok po kroku, jest, y, jest bardzo nastawiony na rozwój, ale taki spokojny, też się nie szarpie. Jakby się uparł, rzeczywiście mógłby pewnie gdzieś tam już być przy pierwszym zespole, ale, ale robi to krok po kroku.
0: No z Mariuszem mamy rachunki do wyrównania jeszcze, bo na ostatnim turnieju pokoleniowym piłkarskim właśnie na Trener Masters jego drużyna wszystkich rozgromiła, więc, więc teraz niedługo będzie okazja do rewanżu i będziemy na pewno starali się właśnie z Markiem Wasilukiem być może utrzeć mu nosa, bo Marek też będzie teraz u nas na studiach, ale wracając jeszcze do tych tematów, rocznika 2004, jak gdzieś tam trochę jako starzysta się przyglądałem tej pracy i pamiętam, był taki moment, kiedy miałeś wytypować do, do, nie wiem, zarządu akademii, tak, czy, czy do struktur tych, tych tam u góry yy, zawodników, którzy zrobią w przyszłości profesjonalną karierę. Yy, no i właśnie, co ty w nich widziałeś, bo za chwilę powiemy, kto tam się znalazł na tej liście między innymi.
1: No tak, to był taki standardowy ranking zawodników z rocznika 2.4, który wtedy prowadziłem, to było chyba na etapie właśnie u 14 czy u 15, bo ja z tym rocznikiem rosłem, tak mówiąc kolokwialnie, trochę może nie tak standardowo, bo... Tak patrząc uważam, że jednak powinniśmy trochę częściej zmieniać środowisko jako trenerzy w akademii, a ja z tym rocznikiem 2-4 byłem w U14, w U15, w U17, w U19 czy wtedy jeszcze w U18, no i część z nich trafiło do drugiego zespołu tak, razem ze mną, więc jakby 5 lat tymi samymi zawodnikami. Oczywiście te grupy się zmieniały, tak? Tam była ogromna selekcja, którą wykonywałem już od U14, ale, ale ci najlepsi oczywiście byli cały czas. I... Ci,
0: którzy się przebili, mogą powiedzieć dzięki Krzysztofowi Wołczkowi, a ci, którzy odpadli, mogą powiedzieć przez trenera Dokładnie Wołczka. tak.
1: Dokładnie tak i, i tak było w tym roczniku we Wrocławiu, więc, więc na pewno tutaj taki Łukasz Gertenszajn, o którym pewnie chcesz też powiedzieć, no miałem go 5 lat pod sobą, no to na pewno jest to, tak jak jest ukształtowany sportowo bo mentalnie pewnie też w, dużym, w dużej mierze w domu, ale sportowo, piłkarsko, w głównej mierze przeze mnie i mój, mój sztab.
0: on no, Mentalnie właśnie zawsze pamiętam, imponował Ci w jakimś, spo, w jakimś stopniu i mimo, że gdzieś tam fizycznie pamiętam jeszcze w tym U14, no nie, może nie odstawał, ale na pewno był gdzieś tam bardziej w tej, w tej drugiej połówce, jeśli chodzi o rozwój, no to, no to on się znalazł w tej czwórce, nie? to pamiętam, że... Wtedy w któryś z tych nominacją się znalazł w tej czwórce. Dzisiaj w Stali Mielec, no, wszedł z drzwiami do Ekstraklasy.
1: No dokładnie tak, aczkolwiek ja bym powiedział, że... Bo bardzo pamiętam, że wtedy nie pamiętam, kto był koordynatorem, czy, czy dyrektorem w akademii, ale rzeczywiście ja raczej przedstawiłem grupę sześciu, siedmiu zawodników, którzy... I mieliśmy jednego jak w roczniku 2-6 Karola Borysa, tam było przynajmniej grupa sześciu zawodników, których ja wytypowałem i którzy w zależności od środowiska, od tego jak będą prowadzeni, od wiemy, że ile rzeczy ma wpływ na to, tak? czy będą grali w piłkę czy nie, to, to, to Ukaż był jednym z nich. Tak? I, ale jego historia jest w ogóle o tyle ciekawa, że on był środkowym pomocnikiem, tak? on był skrzydłowym, później środkowym pomocnikiem. I pamiętam, że na pewnym etapie tych środkowych pomocników, jak zwykle w tych drużynach młodzieżowych jest najwięcej. No i my go przestawiliśmy na jako bocznego obrońca i pamiętam ile było dyskusji przez zresztą z samym Łukaszem też, tak, że że czy na pewno nie robimy mu krzywdy, czy na pewno, bo to jest świetnie, rozumie grę, ma dużo atutów, żeby grać w środku pomocy jako dziesiątka, ósemka, no i z racji tego, że on był na tyle uniwersalny, jego przestawiliśmy z tych środkowych pomocników i zastanawia się, czy na pewno nie robimy mu krzywdy, okazało się, że jako pierwszy z nich wszystkich rzeczywiście wszedł do ekstraklasy bardzo mocno, no i na tej pozycji, której nie byliśmy do końca przekonani, takiego bocznego obrońcy, później już wahadłowego, w zależności od ustawienia. Myślę, że to, że to go mocno rozwinęło, szczególnie w takiej pracy w obronie. I, i dużo na to zwracaliśmy uwagę.
0: Mhm. A tu jeszcze zapytam o Śląsk. Właśnie Śląsk nie widział w nim potencjału, żeby trafił do pierwszej drużyny?
1: Nie wiem. Ciężko teraz to powiedzieć, bo ja kończąc pracę w drugim zespole, też nie wiedziałem, czy będę zatrudniony w Śląsku, jak będzie wyglądała moja droga dalej. Oczywiście w międzyczasie, jak ja tak naprawdę jeszcze rozmawiałem o swojej sytuacji, nim zostałem koordynatorem, no to się dowiedziałem, że Łukasz jest w Mielec, więc jakby to się gdzieś tam wydarzyło poza mną. No i Ciężko mi powiedzieć, Łukasz, Łukasz był blisko pierwszego zespołu, trenował z pierwszym zespołem Traama Magiery i, i, i jakby w cały czas wszyscy tutaj przez cały sezon ocenialiśmy, że jego potencjał jest wysoki i, i na pewno był, był brany tutaj pod uwagę, ale co się wydarzyło i jak? Ciężko mi to ocenić.
0: No dobra, to jeszcze cię pociągnę za język o tego Łukasza i innych zawodników. Powiedziałeś o mentalu wyniesionym z domu. I w jaki sposób to się objawiało? Jak y, trener ma y, gdzieś tam dostrzec? Y, dużo osób nas pewnie słucha i, i, i też mają pod sobą 14-15-latków. Jak on ma dostrzec, że to jest dobry mental albo nie wiem, trzeba nad tym popracować?
1: No to jest mnóstwo, mnóstwo czynników, które na to wpływają. Ja... Bardzo, nawet teraz obserwując pracę trenerów, też widzę zawodników, którzy rzeczywiście ten mental ma. Po prostu mówiąc krótko, są trochę zepsuci, a szczególnie ci zawodnicy, którzy są bardzo dobrzy, którzy wygr wygr wygrywają mnóstwo pojedynków, którzy są na tym topie, na poziomie U14, U15, U16. Trzeba bardzo o nich, o nich dbać, tak w cudzysłowie, a wręcz, ja miałem taką, pamiętam, miałem takiego chłopaka, nie będę tutaj zdradzał nazwiska, rocznik 2.4. Bardzo się namęczyliśmy, żeby sprow sprowadzić do Śląska z klubu partnerskiego i to był chłopak wychowywany bardzo tak pro, bardzo indywidualnie, czyli z takim, on, on bardzo był wpatrzony, ego wysokie, cały czas trochę rozpieszczony, taki, że ja jestem najlepszy. Tak? I jakby zejście do takiego poziomu, że muszę, muszę bronić, muszę być cały czas skoncentrowany. Strasznie dużo czasu mu zajęło. i pamiętam, że w pewnym na pewnym etapie wziąłem wszystkich tych najzdolniejszych zawodników do drugiego zespołu, a on został w zespole u 18 wtedy i bardzo to przecierpiał, ale zawsze miałem taką teorię, że niektórych z tych zawodników trzeba po prostu na zasadzie na niby, pół roku trzeba by było zamknąć piwnicy, żeby zmienić ich mental, bo... Bo w domu jednak rodzice mają ogromny wpływ, mama trochę taka nadgorliwa, rozpieszczająca, to jest ogromny wpływ, który później nam trenerom ciężko, ciężko zmienić I, i, i te pół roku w piwnicy przysłowiowe, to, to ja traktuję, że, że zostawiłem go tam, oczywiście nie zostawiłem go tak samego sobie, po prostu wiedziałem, że ma teraz pół roku, a później się okazało, że kolejne pół roku, ja tylko patrzę na grę obronną. tylko jak będziesz pracował, tylko sygnały, które dostaje. Ja obserwuję od trenera juniorów i uważam, że dla niego ten rok w teorii stracony był największym zyskiem, jaki, jaki mógł dostać i, i taki czas, który może spowodować, że też zobaczymy go w Ekstraklasie.
0: No tutaj pewnie podejście indywidualne jest kluczowe do każdego zawodnika i, e, i ta codzienna relacja. To jeszcze mm, już tak podsumowując tematy Akademii, bo chciałbym z Tobą pokazać o taktyce, której, e, która gdzieś jest Twoim chyba konikiem, to mm, powiedz... Czego dzisiaj Akademii Śląska brakuje, żeby weszła na jeszcze wyższy poziom? Bo we Wrocławiu jest przepotężny potencjał do tego, żeby zawodnicy, trenerzy, którzy tutaj trafiają, robili kariery, tak? Bo no, no, zestaw ludzki jest bardzo bogaty. Zarówno, mówię, na płaszczyźnie tych szkoleniowców, tak jak wymieniałeś tutaj, Olimpik, który dysponował, dysponuje wieloma fajnymi ludźmi. To takich szkółek też we Wrocławiu jest, jest kilka, poprzez właśnie... No zawodników, którzy są też w tych strukturach klubów partnerskich rozrzuceni na tyle, że z tej masy po prostu perełki co chwilę w każdym roczniku wypływają.
1: No na pewno jest to szeroki temat i jest wiele aspektów. W wielu aspektach Śląsk może być lepszy, to, to na pewno. A, a tak jak mówisz, potencjał jest ogromny. Śląska, Wrocławia. Dlaczego? No jest ogromna rzesza piłkarzy, trenerów, ludzi, którzy aglomeracja, która jest, która jest ogromna. Ale wiadomo, że na każdej płaszczyźnie. Pierwsze, co się nasuwa, no to, to jest infrastruktura, ale wiadomo, że to jest coś, co jest bardzo potrzebne. Interna, takie wieczne problemy tutaj w tym klubie, odkąd jestem z takim podstawowymi rzeczami. Aczkolwiek na sam koniec, wiadomo, boiska rozrzucone po Wrocławiu, problemy z, z, z takimi rzeczami prostymi, ale suma summarum, na sam koniec, ten zawodnik, ja do końca bym na to nie zwalę, bo sam ten, 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 ten zawodnik na sam koniec, niezależnie od tego, on i tak dostaje zieloną murawę, jest piłka, jest zielona murawa i kwestie, no i najczęściej dobre środowisko, tak? Na poziomie Akademii do Rozwoju. I często dobrego trenera, więc jakby nie uważam, żeby tu dla zawodników była straszna krzywda. Aczkolwiek wiadomo, że dla samej struktury, organizacji, ta infrastruktura ma jednak znaczenie. Co jeszcze na pewno dział skautingu to są rzeczy, które, które musimy, musimy z samej masy to za mało. Musimy na pewnym etapie, a szczególnie na tym, tej, w tej piłce 11-osobowej, już mocniej pójść w scouting zewnętrzny, mocniej ściągać zawodników nie tylko z Wrocławia i okolic, ale, ale ten scouting zewnętrzny w moim odczuciu powinien być na wyższym poziomie, powinno być więcej zatrudnionych ludzi do, do piłki 11-osobowej, żeby na tym etapie też, też zawodników ściągać do tworzenia środowiska i poprawiania go w tej piłce 11-osobowej. Na pewno, jak mówię, no też, też w szkoleniu cały czas też chcemy Chcemy, żeby klub się rozwijał, no teraz ja jestem nad z tej drugiej strony tak? i na pewno taki indywidualny trening pozycyjny, który chcemy wprowadzić, on już był w Śląsku Wrocław, za czasów w Beli, palu dyrektora Paluszka i teraz chcemy to kontynuować. Uważamy, że rozwój indywidualny na pozycjach zawodników jest bardzo ważny, więc no pewnie jest, jest dużo aspektów, nad którymi możemy pracować. A organizacja,
0: temat właśnie tej, tego obszaru? Bo tak z perspektywy mi się wydaje, że organizacyjnie jest bardzo dużo miejsca do tego, żeby zrobić progres, to, to on jest często niewidoczny, nie? Ale on się potem przekłada na codzienną pracę i no w wielu polskich klubach to kuleje chyba.
1: No jasne, tak, tak. Oczywiście. No teraz mamy nowego wicedyrektora, jest to Patryk Kajderowicz, który. Wywołodzi się z Rakowa Częstochowa, od dyrektora śledzia, no to i który rzeczywiście mnóstwo takich organizacyjnych rzeczy wnosi, więc, więc mam nadzieję, że, że takie aspekty stricte, że to on, on już widać, że jest taką osobą, która spaja to trochę organizacyjnie, która, która tu pomoże, żeby to wznieść na, na wyższy poziom, i myślę, że jest odpowiednią do tego osobą, że to będzie taki kolejny krok w Akademii Śląska Wrocław, które możemy wykonać.
0: Powiedziałeś o scoutingu, przypomniał mi się jeszcze Marcin Bartoń, który w wieku 15 lat chyba przyszedł na pierwszy profesjonalny trening, tak to możemy nazwać, aż przecieraliśmy oczy ze zdumienia, bo on no, odjeżdżał konkurencji na tych pierwszych y, sparingach czy czy treningach, no właśnie, jak powinniśmy skautować na, na jego przykładzie, no bo jednak zawodnik gdzieś tam rozwijany w innych sportach, powiedzmy tak, rozwijający się wszechstronnie, trafia do drużyny clj i radzi sobie.
1: Można. No, to radzi to mało powiedziane. On tak naprawdę zdominował ligę CLJ na poziomie U15. Trafił do reprezentacji Polski, w której był pierwszym napastnikiem. Ten to kontuzję wszystko... mu
0: pokrzyżowało. Z tak, tego tak plany, wszystko nie?
1: się wydarzyło w pół roku. Rok i jakby jego powiedzmy taka kariera w cudzysłowie na poziomie U15, gdzie chłopak trafia z Bielan Wrocławskich, trenując dwa razy w tygodniu. Ale wiadomo, na tym etapie, dlaczego był tak skuteczny? No bo był fizycznie, rozwojowo do przodu, więc, więc jakby było mu łatwiej, tak? aczkolwiek to jest właśnie trudne do oceny. Na ile on miał cechy, miał taką cechę, że był bardzo szybki, ocenialiśmy, że ta szybkość mimo wszystko jeszcze będzie się rozwijać, więc, więc też, też tak to potraktowaliśmy i rzeczywiście tak było, bo mimo, że wtedy przewyższał kolegów fizycznie, często tacy chłopcy na sam koniec jednak sobie nie radzą, ale też nie można ich skreślić, dlatego że są rozwojowo, biologicznie do przodu, bo patrząc teraz na Marcina Bartonia, on jest teraz w Wiśle, Kraków, Blisko pierwszego zespołu, nie śledzę tego na bieżąco, ale, ale na pewno gdzieś tam w jakichś grach kontrolnych już dostawał szansę, więc, więc to jest chłopak, który, który robił furorę, w pewnym momencie miał trochę ciężej, wiadomo jak się to wszystko fizyczność wyrównała, ale ostatecznie jest gdzieś blisko tej dużej piłki. Jak się potoczy, zobaczymy, za 10 lat będę jeszcze mądrzejszy scoutingu.
0: No a jak właśnie patrzysz na zawodników poza tymi cechami związanymi z fizycznością? Na co, na co zwrócić uwagę, żeby dostrzec to coś u niego?
1: No jest to bardzo trudny temat ogólnie. Uważam, taka ocena potencjału w akademii dla, dla ludzi ze scoutingu. Tam jest... Pamiętam, jak byłem na stażu w Benfice i którzy gdzie ogromną wagę przywiązują do scoutingu. Tam scout jest wyżej oceniony niż trener i jakby, jakby selekcja zawodników odbywa się... Dla nich dwie płaszczyzny najważniejsze i trochę bym się z, tego, z tym zgodził, to jest mental i motoryka. Czyli po prostu... No to, są, to są dla nich dwa aspekty, które, które są kluczowe. Czyli muszę mieć te cechy w tych sferach, żeby, czyli po prostu być wybitnie, Szybki, wybitnie, wytrzymały, w zależności od pozycji oczywiście, silny, ale oczywiście oceniamy też jego na ten moment, w jakim jest wieku biologicznym. Tak? I, I jeżeli ma cechy określone i mentalne cechy, no to wiadomo, pewność siebie i taki, powiedzmy, skoncentrowany na pracy, na, na, na celu, no to są rzeczy niepoddające się ktoś, kto cały czas dąży do zwycięstwa, no to są cechy, na które tam patrzą i myślę, że to są rzeczywiście takie, innymi słowy, jak miał powiedzieć, zawodnik musi mieć cechy, które predysponują go do tego, żeby grać na najwyższym poziomie, a to czy w tym momencie jest bardziej czy mniej skuteczny, na pewno to, te działania techniczne nie są aż tak kluczowe na tym niższym etapie, tak bym powiedział. Czyli reszta
0: kwestie taktyczne, rozumienie gry już po stronie trenera i jego odpowiedzialnością jest wtedy tego zawodnika odpowiednich rzeczy nauczyć. Dokładnie tak. Mhm. No dobra, to powiedzmy jeszcze sobie o tej taktyce. Jak ty się rozwijałeś właśnie zaczynając, mówiłeś, że jako piłkarz nie miałeś tak wiele tego, tych aspektów, o których dzisiaj mówisz na treningach, których uczysz, więc, więc jak to do ciebie przychodziło, skąd, kogo podpatrywałeś?
1: No to, to, to ciekawe. Tak naprawdę sam mój początek takiego treningu, tego jak byłem trenerem, to jest najprostsze rzeczy z y, grania w piłkę, tak? Ja wiedziałem, że chcę wysoko odbierać, tak sobie to usystematyzowałem sam. Chcę wysoko odbierać chcę być takim byłem piłkarzem. Aktywnym, powiedzmy teraz bardzo modne słowo, proaktywnym, skoncentrowanym przez cały mecz, cały czas broniącym do przodu, wysoko w fazie przejściowej aktywnym. I to były zasady rzeczy, które były dla mnie kluczowe i tak chciałem budować zespół, tak na niego wpływać, tak budowałem środki treningowe. No i, i cały czas to rozwijałem poprzez, gdzieś tam rzeczywiście za chwilę trafiałem na jakieś publikacje, za chwilę szukałem, czułem coraz większą odpowiedzialność. I my byli starsi zawodnicy, czułem coraz większą odpowiedzialność i też przez to chciałem się rozwijać. Więc i, i, i jakieś tam książki, które, publikacje, internet, początki moje też pamiętam, YouTube, który rzeczywiście gdzieś tam cały czas szukanie środków treningowych, które będą, pod te rzeczy, które które powiedziałem pod tą proaktywność, fazę przejściową, pressing. To były najprostsze rzeczy, tak, widziałem swój zespół, swoich zawodników i to na tamtym etapie było bardzo skuteczne, aczkolwiek mówię, no, te rzeczy stricte taktyczne poznawałem później, później wchodziłem w fazy gry, w to jak bronimy w danym momencie, jak atakujemy w danym momencie, szczegóły, współpracę, jakieś mikrorelacje, ale to już było, to był proces tak naprawdę, który się toczył.
0: W wywiadzie dla Śląsk.netu powiedziałeś, że wielu trenerów potwierdzi, że znacznie ważniejsze są zasady gry, a nie ustawienie. To staramy się wpajać zawodnikom, gdybyś rozwinął
1: ten cytat. Myślę, że to dosyć, dosyć proste. tak. No, ważniejsze jest to, wiadomo, że jeżeli... Jeżeli tam model gry powiedzmy, i, i zasady gry współgrają ze sobą, no to świetnie. Tak? Model gry, zasady, ustawienie, no to, no to świetnie. Ale i tak najważniejsze jest to zasady gry, czyli zasady działania na danej, na danej pozycji, jak się na danej pozycji zachowujemy, czyli powiedzmy rzecz niezależne od ustawienia. Tak? Wiemy, że skrzydłowy czy wahadłowy ma atakować przestrzeń, niezależnie od ustawienia. Ci zawodnicy, w którym to robią w momencie, jak czy robią to sygnały podania dłuższego, tak? sygnały dośrodkowań, pasnicy, obserwacja piłki otwartej. To są rzeczy, powiedzmy przyjęcie kierunkowe, to są zasady, które, które niezależnie od pozycji, które chcemy nauczać i które, które tak naprawdę są kluczowe, niezależnie od ustawienia, niezależnie od modelu gry. Więc tutaj takie rzeczy, które też rzeczywiście sobie na pewnym etapie rozpisywaliśmy i które chcieliśmy nau nauczać i, i to, było, to było, myślę, dobre.
0: To od czego zaczynasz wchodząc do zespołu, jeżeli chodzi o zasady? Jakie zasady są dla Ciebie tymi podstawowymi, od których trzeba zacząć, żeby później
1: móc iść trochę dalej, krok do przodu? To, tak jak powiedziałem, dla mnie kluczem, chociaż no, ja zawsze wchodziłem trochę z tą samą drużyną, więc nigdy nie wchodziłem w jakąś nową drużynę seniorską, stricte, ale dla mnie kluczem było to, co jak wszedłem do zespołu 14, czyli proaktywność, gotowość, inicjowanie, czyli nie czekamy. My inicjujemy, jesteśmy cały czas wysoko, chcemy odbierać, być proaktywni, chcemy być z piłką. To są rzeczy, które, które są kluczowe. W momencie, gdy ją tracimy, chcemy ją szybko odbierać. To, to tak naprawdę były rzeczy, które nam wyznaczały, wyznaczały późniejsze cele i powiedzmy, że taka wizja. To był punkt wyjścia i, i od, tego, od tego zaczynałem tak naprawdę za każdym razem. Tylko tak jak mówię, to była, była progresja najczęściej z, tymi, z tym samym zespołem, więc to nowego zespołu, praktycznie, nie wchodzę, takiego nowego, nowego, nie wchodziłem nigdy, więc to, to pewnie przede mną.
0: No to e, rozwijając jeszcze te zasady, co znaczy e, zasada guma od majtek? Czy zasada gumy od majtek, może powinienem powiedzieć?
1: Tak, tak, no, oczywiście. To, to jeszcze ty pamiętasz z zespołu 14. Bardzo prostym językiem wtedy trafiłem do, do zawodników i to było oczywiście reakcja na zamiar, dłuższego podania, skracanie, wydłużanie pola gry, asekuracja, więc więc tak to, tak to... Czytanie też piłki otwartej. Czytanie piłki otwartej, zamkniętej, 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 tak, reakcja na zamiar dłuższego podania. Trochę to przysływa guma od majetyk, czyli... Linia obrony się miała chyba zachowywać. Dokładnie, tak, tak. więc, więc tak, to, tak to wtedy chciałem wizualizować zawodnikom. Dobrze to zapamiętałeś z dawnych czasów.
0: To jest w moim modelu gry, jedna z głównych <śmiech> zasad. <śmiech> Bardzo ważne. Nie, ja myślę szczerze, mówiąc, że czytanie piłki otwartej i zamkniętej to jest na tyle. Prosta rzecz, którą możemy przekazać zawodnikom, a która robi taką dużą różnicę w ich interpretacji tego, co się dzieje na boisku i, i wyczuciu jakiegoś timingu, że no chyba byłaby jedną z takich rzeczy, od których bym zaczynał.
1: No jasne, bo to jest i w ataku i w obronie, tak? To jest jedna z zasad, bo czy atakujemy przestrzeń za plecami rywala, czy, czy bronimy przestrzeni za plecami, no to wiadomo, że jest to zasada bardzo ważna. Nie wiem, czy. czy... To jest coś, od czego bym zaczynał. Ja jestem trochę, wychodzę z założenia, że musimy pracować kompleksowo i, i wszystkie te zasady, które sobie w każdej fazie gry no, rozpisujemy, ale, ale tak jak zasada otwartej piłki w ataku czy w obronie, no to, no to myślę, że tych zasad jest, jest dużo więcej, których musimy uczyć kompleksowo. Nie możemy niczego pominąć.
0: A którą drużyną się dzisiaj inspirujesz? Ciągle Manchester City?
1: Czemu ciągle, tak? Takie masz informacje? Pamiętam, że
0: oglądałeś zawsze wszystkie mecze Manchesteru, jak zawsze rozmawialiśmy gdzieś w którymś treningu, to zawsze nawiązywałeś do Ligi Mistrzów, właśnie do drużyny Guardioli, także no, chyba dobrze pamiętam, nie? Że Guardiola wszystko...
1: Też, co tam... tak, tak, chociaż nie wiem, czy jest jakiś trener, który nie ogląda Guardioli, myślę, że takiego nie ma, na pewno mnóstwo inspiracji, jeśli chodzi o niego, ale... Inspiracji miałem wiele. Ogólnie jedną z rzeczy, które, które na pewno mnie rozwijały, to jest oglądanie meczów. Tak? To takie analityczne i, i obserwacja tego, przekładanie tego na trening, cały czas myślenie o tym w kontekście treningu, rozwoju własnego zespołu zawodników. Więc to, to na pewno oglądanie meczów to, to jest klucz. I, I pamiętam, że chyba początki w ogóle to moje, to był Jurgen Klopp, 4-3-3 w bronieniu, później Nagelsmann, 3-4-3 budowanie gry na pewno Guardiola był cały czas, to wiadomo, to, to, to mnóstwo rzeczy, już później bardziej takich jak asekuracja ataku, jak faza przejściowa, bo ja patrzyłem na te rzeczy, dlaczego oni tyle trzymając piłkę, ale tak naprawdę jak ją tracą, momentalnie ją, ją odzyskiwali. No, mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które od każdego z tych trenerów trochę, trochę czerpają, na pewno jak mówię Nagelsmann, który miał ogromny wpływ wtedy, na początku w Lipsku takie 3-4-3, on zmieniał te ustawienia, ale to 3-4-3, które mocno mnie zainspirowało i, mocno, i, i rzeczywiście tutaj, tutaj długo takim ustawieniem grałem. No Teraz na pewno Dezerbi to jest, jest ktoś, kto chyba każdego trenera e, inspiruje i tu, tu, tu jest też postać bardzo ciekawa.
0: Czy wiesz, że poza regularną pracą nad podcastem Jak Uczyć Futbolu regularnie organizujemy również szkolenia online, kongresy, studia podyplomowe oraz dedykowane warsztaty w klubach. Wszystkie nasze produkty znajdziesz na extratrener.pl ukośnik sklep. To do tej fazy przejścia bym chciał nawiązać, bo powiedziałeś o szybkim odbiorze po stracie piłki. Jak to robić, żeby to było, żeby to wychodziło? No bo każdy z nas chce, tak? No dobra, tracę piłkę, chcę ją odzyskać i mówimy o tym w pracy z orlikami, z żakami, z najmłodszymi, ze starszymi. Każdy by chciał tę piłkę jak najszybciej odzyskać, ale jak to zrobić, żeby faktycznie ten mój zespół był skuteczniejszy w odbiorze tej piłki?
1: Jakby organizacyjnie? Teorie jest to bardzo proste, tak? Myślę, że teoria jest na każdej. No, tracimy piłkę, pierwszy zawodnik najbliżej, ją zamyka, tak? To jest klucz. Musi ją zamknąć. Kolejni zawodnicy zamykają linię podania. Ostatni zawodnicy najdalej od piłki bronią przestrzeni za plecami, jak piłka mimo wszystko jest otwarta, lub skradzają pole gry, żeby zawężać, żeby rzeczywiście tą piłkę szybko, szybko w zależności jak czytają piłkę, czy jest otwarta, czy zamknięta, ale my jako zespół mamy zrobić wszystko, żeby była zamknięta. I, i, i tak naprawdę, jeżeli Przeciwnik zmieni centrum gry, wracamy z nadpiłki, wracamy pod piłkę, całym zespołem i teoria jest prosta, tak? A teraz dla mnie bardzo ważnym aspektem jest też aspekt mentalny i taki, jak oczywiście trenujemy. No, dla mnie, może powiem kiedyś taki największy komplement, jaki usłyszałem, chyba, chyba tak to mogę potraktować, od trenera Marcina Brosza, który prowadził reprezentację U18, 2-4 rocznik, właśnie mój, i, I przyjechał na oglądać moich zawodników na mecz. Graliśmy chyba wtedy jako rezerwy z pierwszoligowym pod Beskidiem I on po meczu powiedział mi przez telefon, rozmawialiśmy oczywiście o zawodnikach, których on oglądał, ale powiedział po mi: Krzysiek, twój zespół był cały czas gotowy, super, cały czas był gotowy, skoncentrowany, obserwujący. To mi się bardzo spodobało, co powiedział, bo rzeczywiście tak było. Tak zawsze chciałem, żeby mój zespół wyglądał, żeby tak był postrzegany, że cały czas wyprzedzamy przeciwnika, cały czas jesteśmy w grze, jesteśmy, no tak jak powiedziałem, proaktywni i, i dbamy o to, żeby nie było momentu przestoju, że ktoś jest z tyłem odwrócony do gry. Po prostu cały czas jesteśmy, jesteśmy gotowi do kolejnej akcji, czy w obronie, czy w ataku, czy w momencie przejściowym. To jest coś, co bardzo, bardzo o co dbałem o co chciałem, żeby mój zespół wyglądał, moi zawodnicy, żeby tak się zachowywali i, i ten komplement, powiedzmy, z strony Trambrosza bardzo był dla mnie taki, który był dla mnie ważny.
0: No dobra, no to jak w, do tego dotarłeś, powiedz nam jeszcze.
1: No powiem o tak, no, każdy, 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 każdy środek treningowy nastawiony na fazę przejściową. Tak naprawdę nie było środka treningowego, w którym faza przejściowa by nie występowała. Na pewno...
0: Mocny coaching też, jeżeli ktoś nie reaguje wtedy? Tak,
1: mocny coaching. Wiadomo, że to jest, to jest klucz, to jest dla nas bardzo ważne. Taki sposób budowania jednostki treningu, środka treningowego, żeby, żeby to zawsze występowało, to, to na pewno... A co no mogę powiedzieć, w takiej formie, może jeżeli już rozmawiamy o takich stricte trenerskich rzeczach, no to, to na pewno u mnie, przysłowi, jak oceniam tras trenerów, trochę, trochę jeżdżę po treningach, to, to dla mnie to był przysłowiowy trener z piłką w rękach. Co to oznacza? Ta faza przejściowa, czyli niezależnie od fazy gry, niezależnie od tego, co robiłem w treningu, trochę ma piłkę w rękach. Po co? żeby ją wrzucić na boisko, żeby piłkarze reagowali na drugą piłkę, na, na to, że ona za chwilę może być gdzieś indziej, że musimy reagować, musimy ją zamykać w stosunku do kolejnej piłki się, się zachowywać. I ten przysłowy trener z piłką w rękach na boisku powoduje, że zawodnicy są cały czas gotowi na to, że, że kolejna piłka może być, że, że ta faza do tej fazy przejściowej. Więc to, to na pewno jest coś, że oprócz jeden z moich atrybutów to piłka w rękach.
0: Jedną z... Też trochę podzwoniłem przed naszym spotkaniem i jednym z takich rzeczy, na którą zwracasz podobną uwagę, to niezmienianie centrum gry dla zasady. Dlaczego? Co to znaczy Skąd to słyszałeś To niewielu. No,
1: mam swoje źródła, ale nie zdradzam swoich źródeł, więc... Okej, okay, pasuje mi to pod Mariusza Pawelca, który rzeczywiście mówi, że to było dla niego trochę nowe. I to jest tak, tak naprawdę trochę taki koncept, który trenerzy stosują, czyli powrót piłki, tak, powrót piłki nie zmieniamy dla zasady pokorące, bo, bo nie szukamy przestrzeni, jeżeli możemy minąć pressing. Najczęściej jest tak, że. A, a to szczegól... mówimy
0: o budowaniu, tak? Otwierasz grę, tak, a o bramka A
1: szczególnie dotyczy to bramkarza. Mm -hmm. Od bramkarza może najłatwiej będzie to zwizualizować. Czyli bramkarz dostaje piłkę z naszej prawej strony i co robi najczęściej bramkarz? Najczęściej bramkarz zmienia stronę gry. Zresztą wszyscy trenerzy mm -hmm. bramkarzy, jak patrzę, że tego uczą, przyjmuje w pozycji i gra, a najczęściej. Pressing jest z tamtej strony, co było podanie, czyli powiedzmy z naszej prawej strony jest pressing na tego bramkarza. Czyli cały zespół przeciwnika chce założyć pressing w naszym lewym sektorze boiska. Koncept piłki powrotnej, czy, czy nie zmienia dla zasady, jest taki, żeby minąć tego, tego zawodnika, który presuje, który próbuje nas wiązać, tak. Takiej terminologii powiedzmy Rakowa-Częstochowa próbuje nas i żeby tam zagrać piłkę, czy to koncept Guardioli na trzeciego zawodnika ze wsparciem do przeniesienia, czy bezpośrednio po prostu.
0: I wracam piłka wtedy na prawą stronę. I wraca
1: piłka na prawą stronę, ale mamy tam, przeciwnik ma jednego zawodnika mniej, tak? Czyli, czyli mieliśmy, mieliśmy zawodnika, to jest naszy, naszym celem, żeby rzeczywiście ym, już kogoś z formacji nie było i tam mamy jednego mniej, więc jakby tak... Nie chcę tej zmiany dla zasady, i koncept piłki powrotnej, zwracam na to uwagę. To nie tylko jeśli chodzi o bramkarza, oczywiście, ale też bramkarz.
0: Okej, okay, czyli zespół odczytuje to, po której stronie osi jest więcej przeciwników, czy, czy coś jeszcze, czy ten pressing, właśnie co jest mianie kluczem, że odpowiednią stronę, spójną stronę. jest
1: mijanie pressingu, czyli jeżeli uda nam się podaniem minąć zawodnika, a jeżeli on idzie do pressingu, no to wyrywa się powiedzmy z jakiejś tam bazy, z kompaktu i uda nam się go minąć, no to mamy, mamy po tym, tym sektorze boiska już jednego zawodnika zawodnika miniętego. A taki, taki jest nasz cel, żeby, żeby mijać kolejne linie kolejnych zawodników podaniem. Więc to, to na, pewno, na pewno tak.
0: I jeszcze jedna rzecz, o której tutaj też, też usłyszałem, to wysoki pressing jest dla Krzycha najważniejszy.
1: No to, to tak jak powiedziałem, no to, jest, to, jest, to był, był zawsze punkt wyjścia, aczkolwiek on ewaluował oczywiście. W początku było 14-u 15 po prostu biegliśmy do przodu i i chcieliśmy jak najszybciej odebrać, jakieś najprostsze zasady.
0: Chociaż wiesz, że przeglądałem notatki swoje, mam taki plik 440 stron już, wszystkich notatek od początku mojej gdzieś tam trenerskiej, czy pracy, czy, czy, czy jakichś tam pomysłów i wpisałem nazwisko Wączek i przy tym pressingu znalazłem tam informację o tym, że, żebym teraz nie przekłamał, ale decyduje skrzydłowy, skrzydłowy decyduje, czy idziemy do pressingu, czy zawężamy chyba, tak? Było na, na, na jakieś, ja Musiałbym to otworzyć, Można żeby zobaczyć że,
1: przykład. Tak, no. to był etapu 14, nawet nie pamiętam. Naprawdę to był pressing 4-3-3, bo to było hmm. chyba inspirowane Jurgenem, Jurgenem Klubem. I, i, ale jakby zasad... Nie pamiętam oczywiście, jeśli chodzi o to najczęściej po skrzydłowy rzeczywiście i i, i tutaj... O te, on miał zgoda, decydować, nie? Tak, czy, tak. czy
0: zamyka środek, czy właśnie idzie do, do bocznego obrońcy, z tego co pamiętam?
1: Chyba tak, już nie pamiętam. Jeżeli chodzi o, o mówię, no teraz no, czy w różnych ustawieniach gry, jakby niezależnie od tego w jakim ustawieniu, jakie są, to zasady są praktycznie takie same w pressingu, czy bronimy 4-3-3, czy 3-4-3, czy 3-5-2, chociaż nie ukrywam, że przez ostatni rok broniliśmy tylko i wyłącznie 3-4-3 i, i 5-4-1 jako zespół i, i tutaj... My i tu no zasady były jasne, spójne.
0: No to rozwiniemy to, możemy właśnie możemy pójść w ten pressing już nie wracając do tego, co było przed laty, tylko jak jest aktualnie. Wiadomo, no każdy chce wysokiego pressingu też, no bo być może nie każdy to później na boisku prezentuje, ale gdybyś miał zapytać, czy chcesz dusić przeciwnika, odebrać mu w polu karnym i strzelić z tego gola, no to każdy powie pewnie. No tylko właśnie, co jest sygnałem do tego, żeby rozpocząć wysoki pressing? Może od tego zacznijmy.
1: Tak naprawdę w pierwszych moich latach było tak, że jesteśmy tak naprawdę, jeżeli przeciwnik ma piłkę, my jesteśmy w ciągłym pressingu. Później oczywiście to się rozwijało, później musieliśmy mieć odpowiednie ustawienie, dodaliśmy sytuację, w której obserwuję partnera, jesteśmy z ustawienia kompaktowego, startujemy do pressingu, najczęściej podanie jest do tyłu, gdy jest złe, ale założenie jest takie, że jesteśmy ciągle gotowi i cały czas szukamy momentu do pressingu. Prosta, prosta rzecz. Pierwsza, piłka. To jest kluczowa rzecz, czyli dla nas piłka ma być zamknięta. Zawodnik najbliżej musi ją zamknąć, musi wywierać presję. Druga zasada to jest partner, czyli to musi wychodzić z określonej bazy. To są rzeczy też raków, motor, to są oczywiście moje inspiracje, więc tutaj mocno, mocno z tego czerpię partner, czyli to musi być po jakby w synergii z zespołem, z kolegą, który, który ma za mną współpracować, tak? A nie,
0: ale że... mówisz wszyscy partnerzy, czy, my, czy ten, który jest tak najbliżej? Tak naprawdę
1: wszyscy partnerzy, kluczowy jest, wiadomo, to jest cały zespół, pressing jest, m, cały zespół skraca pole gry, jest aktywny, przesuwa, czy ta piłkę, więc tutaj, tutaj nie ma dwóch zdania, ale wiadomo, że ci najbliżsi partnerzy pracują najmocniej, ci najdalsi od piłki najmniej, ale też zamykają przestrzeń, bo kolejnym, kolejną rzeczą jest oczywiście przestrzeń, zamykanie przestrzeni. na samym końcu jest jest przeciwnik, to chyba tak jasna zasada, z naszą pewnie dobrze, czterech P, tak na końcu jest przeciwnik, który, któremu chcemy odebrać piłkę. Czyli już tak zamknęliśmy przestrzeń, tak jest zamknięta piłka, tak się przesunęliśmy jako cały zespół, że możemy, możemy odbierać piłkę, my chcemy odbierać piłkę. To jest, powiem tak, to jest pressing o tyle trudny, że to jest typowy pressing z zamykaniem przestrzeni, nie z pójściem jeden na jeden od początku do, do przeciwnika, Niewiele zespołów stosuje taki pressing, tam w Rakowie też trenerzy mówili, czy Dawid Szwarga chyba, już nie pamiętam, że rzeczywiście niewiele zespołów w Europie nawet taki pressing stricte stosuje i, i, i on jest na pewno trudny. My się tego podjęliśmy jako drugi zespół jeszcze, więc... To Ale już tak jeden tak, na jeden. Nie nie, 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 właśnie mówię o pressing, okay. który zamyka przestrzeń, który jest ukierunkowany na, na takie, powiedzmy, zamykanie przestrzeni, a nie tylko na... Na, w jednym skoku pressingowym, jesteśmy jeden na jeden, udało się, super, nie, szybko odebrałyśmy piłkę, nie udało się, opadamy pod piłkę. A to jest jednak pressing, który może być w dwóch, trzech tempach, może trwać czasem długo, bardzo długo, bo zamykamy środek, zamykamy, bo to jest kolejny, tak, zamykamy środek. Pi, mogą, mogą przeciwnicy grać na zewnątrz, nie mogą grać między nas, więc y, ten pressing może, i jeżeli zamykamy przestrzeń, no to, y, no to, to on nie jest taki bezpośredni, że raz, Skoczymy, odebraliśmy albo nie. On może trwać, to jest bardziej pracochłonne, trudniejsze, ale docelowo przeciwnik nie powinien robić takiej progresji w grze, bo wiadomo, jeden na jeden możemy szybko odebrać piłkę, albo szybko może przeciwnik na dużej przestrzeni obrócić się i, i mieć dużą przestrzeń do działania do przodu, więc jakby, jeżeli przegramy taki pojedynek, tak? Więc poszliśmy mocno w to, w takim zamykanie przestrzeni i, i uważam, że to było skuteczne tak naprawdę. Nie dlatego spadliśmy jako drugi zespół na pewno z ligi, nie przez, nie przez pressing, bo to z reguły było skuteczne. I...
0: Ja to, to myślę, że w ogóle rozpatrywanie spadków, awansów
1: w kontekście tych drużyn młodzieżowych
0: to jest e, no na, pewno, e, na pewno aspekt wyniku końcowego nie jest tutaj kluczowy. Bardziej nawet możemy popatrzeć na tych zawodników, którzy tam przeszli. E, kto dzisiaj gra właśnie w Ekstraklasie z pierwszej drużynie Śląska. Ale jeszcze bym chciał trochę wejść w ten pressing, bo powiedziałeś o, e, no właśnie o tym, żeby zamykać przestrzeń, ale ja jako zawodnik... Powiedz mi, co ja mam robić, bo no, zamknąć przestrzeń, okej, okay, ale mam wokół siebie tyle bodźców, tylu zawodników rywala, tylu moich kolegów, że nie do końca wiem, czy ja mam biec do tego rywala, czy mam asekurować tego mojego kolegę, czy, czy, co, czy co mam zrobić I, i co ja powinienem czytać z boiska.
1: No Jakby wiesz, no, główną pierwszą zasadą takiego pressingu jest piłka, tak? Czyli no to możemy cały sobie jakąś przy, przykładową piłka.
0: sytuację na jej, na jej podstawie możemy to omówić. Na zasadzie, nie wiem, gramy przeciwko 4-3-3, Czyli piłkę otrzymuje lewy półśrodkowy obrońca tak? od bramkarza, mm. dostaje piłkę. Czyli co, ja jako dziewiątka ruszam do niego?
1: Nie. Z reguły... jest błąd. Znaczy inaczej, no, my widzisz. mieliśmy dwie możliwości. Jeżeli był przeciwnik czwórkowy, najczęściej inicjowała dziesiątka, mm -hmm. chociaż były momenty, że rzeczywiście mogła dziewiątka to zrobić, jeśli środkowi obrońcy byli w sektorze dziewiątki, czyli blisko centrum, bo często to jest pomysł trenerów, tak? którzy tych środkowych obrońców w czwórkowym układzie widzą, że inicjuje pressing dziesiątka, że miała daleką odległość i środkowi obrońcy przeciwnika są blisko siebie, czyli blisko dziewiątki. Wtedy może to inicjować mhm. dziesiątka. Kluczem jest, że piłka nie powinna przejść przez środek, czyli niezależnie. Powiedzmy, że dziesiątka inicjuje pressing mimo wszystko, dziewiątka zamyka środek i pomaga w zamknięciu środka dalsza dziesiątka. Um, wahadłowy oczywiście z półpozycji gotowy do tego, żeby, żeby startować w górę, górę do bocznego obrońcy. Do lewego obrońcy. Do tak? lewego obrońcy. Oczywiście wszyscy, tak naprawdę wszyscy zawodnicy są ustawieni w półpozycjach, czyli nie są doklejeni do, do przeciwników, tylko, tylko są gotowi, czytają piłkę, obserwują, zamykają przestrzeń w stosunku do tego, gdzie ta piłka będzie jest i gdzie za chwilę może być. Reagują oczywiście na, na zamiar przeciwnika, na kierunek gry, gdzie, będzie, gdzie będą grali przeciwnicy. No i ostatecznie... Piłka, piłka trafia w określony sektor boiska, jest odbiór, tak jest idealnie.
0: No najczęściej pewnie będzie odegranie do półprawego mhm. wtedy, tak? Czyli dziesiątka z dziewiątką taka, taką fałkę robią, że e, to... pewnie tak?
1: Znowu. To, to też zależy od tego, gdzie jest ten półprawy środkowy obrońca, który dostaje piłkę. Mm -hmm. W założeniu, Aha, jak może powiedziałem, być może być, znaczy inaczej, w założeniu to jest dziesiątka. Mm -hmm. Jak powiedziałem, na czwórkowy układ w założeniu to jest inicjują dziesiątki, a dziewiątka zamyka środek, jest niżej ustawiona. To jest założenie. Aha, Ale okay. tak jak powiedziałem, jeżeli ci środkowi obrońcy między sobą skrócą odległość, dziewiątka może być gotowa do tego, jeżeli ma krótszą odległość, że może też startować, zamykać piłkę. I wtedy dziesiątka zamyka, zamyka przestrzeń do środka, Mimo, że no nie jest w górze, nie jest, tylko zamyka przestrzeń do środka, czyli jeżeli dziewiątka nicuje pressing, dziesiątki zamykają środek i dopiero gdy piłka jest na zewnątrz startuje.
0: Okej, okay, to wiemy co się dzieje u góry i teraz no, zdarza się, że przejdzie podanie do szóstki, gdzieś pomiędzy tą dziewiątką a dziesiątką e, przegrają ten pressing. Jaka jest reakcja tej tego czoła pressingowego?
1: No oczywiście powrót z nadpiłki. Powrót do nadpiłki. Napastnik też? Napastnik też, wszyscy oczywiście. To, Czyli to, to nie ma dwóch tak zdania. jak
0: raków, szukasz takiego napastnika, który wraca.
1: Oczywiście, w stu procentach wszyscy napastnicy musieli, muszą będą musieli pracować i, i to nie ma dwóch zdań, nie ma, nie ma innego wyjścia, nie widzę innej możliwości, żeby w, tym, w tych czasach ktoś był zwolniony z pressingu, z gry obronnej.
0: Czyli Cristiano Mardiaz miałby ciężko u trenera Wołczka. Tak,
1: 200 trenerów do Cristiano Mardiaz za moich czasów na pewno mieliby Johann ciężko. Johan Woskamp też chyba. Johan Woskamp też, to na pewno, ale, ale no, mieli inna tuty. Tak jak powiedziałem, piłka była trochę inna. Były inne priorytety, inaczej ona wyglądała. A tutaj, tutaj na pewno moi napastnicy się nabiegają.
0: Okej, okay, fajnie tutaj myślę, że weszliśmy w ten temat, który jest dla ciebie tak istotny. To jeszcze przejdźmy sobie... Do przeciwnika z trójką. Buduję na trójkę i znowu zaczynamy do środkowego obrońcy. No, no powiedzmy, Co, że. Do pół to...
1: zaczynamy, jest lepszy od dobra, no to jak zaczynamy już do niej. Jak tam no... gra, to powiedzmy, że lepiej. Jakby założenie tak naprawdę jest dziesiątka, dziesiątka oczywiście w trójkowym układzie to, to już jest jasne i zrozumiałe, ale znowu ta dziewiątka dopiero startuje do, do, jeżeli powiedzmy to podanie następuje do centralnego środkowego obrońcy, dziewiątka i tak w pierwszej kolejności musi zamknąć środek, dopiero, dopiero idzie do centralnego. Oczywiście są problemy jak wszędzie, to raków ma problemy, motor ma problemy w pressingu, jeżeli ci, ci zawodnicy są bardzo szeroko środkowi obrońcy, czyli powiedzmy, że środkowi obrońcy centralny, pół lewy, pół prawy grają prawie przy liniach bocznych. Jest, jest dużo takich momentów, gdzie, gdzie przeciwnicy szukają sobie przestrzeni, ale zasady i tak są niezmienne. My w pierwszej kolejności inaczej zamykamy piłkę, zawodnicy kolejni, czyli powiedzmy dziesiątka zamyka piłkę, dziewiątka i druga dziesiątka mają zamknąć środek. I, i mieć taką pozycję i najlepiej jeszcze zbudować taką pozycję, żeby mógł startować za chwilę, jeżeli piłka jest w locie, bo to jest zasada, Piłka w locie. Myślę, że nie mówię o niczym innym, bo to jest, są rzeczy, które o niczym dziwnym, bo, bo to są rzeczy, które tak naprawdę mocno raków stosuje. Ja, ja to była moja główna inspiracja tego pressingu, więc stąd po obserwacji miliona meczów i mocno w to, mocno w to uwierzyłem i, i trochę trochę tak naprawdę się tym inspirowałem. Więc, więc Ale mówisz, to jest...
0: że y, piłka w locie to jest, y,
1: y, żeby, żeby być przygotowanym, tak? Dokładnie. Czyli jakby zamykam środek y -hmm. powiedzmy, podanie do centralnego dziewiątka zamyka środek i jest moment podania... Długiej piłki. Jakiej? Długiej piłki. Powiedzmy tak. długiej, pasa 20-metrowego okay. Dziewiątka jest gotowa, zamyka środek, ale jest gotowa, czyta, reaguje na to, bo jeżeli ta dziewiątka tak zamyka środek, zejdzie bardzo nisko, nie czyta trochę wcześniej tego podania, reaguje dopiero wtedy, czyli wychodzi do środkowego centralnego obrońcy, w momencie, gdy ta piłka jest już u niego w nodze i on ją naprowadza, no to to nie jest pressing, tak? To, to tak naprawdę nie ma sensu, żeby on w ogóle wychodził, tak? Moment startu do piłki jest momentem podania do tego zawodnika. Czyli te, czas lotu piłki jest czasem sprintu do, do przeciwnika z piłką.
0: No tak, wtedy jest, jest jest ten czas właśnie, który warto wykorzystać, a z drugiej strony no też ten przeciwnik musi przede wszystkim się skupić na odpowiednim przyjęciu, żeby nie zrobić błędu, więc też może stracić gdzieś...
1: Szczególnie pod presją, jeśli tak. w sprincie idzie na niego przeciwnik, może popełnić błąd i no to, to jest zasada, którą też zasada presji.
0: A jeszcze zapytam cię o, o to, skoro środek i zamknięcie tego środka jest dla ciebie kluczowe, to czy zwracasz swoim zawodnikom uwagę na to, żeby w momencie, kiedy właśnie na tym sprincie biegnę, to żebym też wiedział, to się dzieje za moimi plecami, bo kluczem jednak jest, żeby on nawet z pierwszej piłki mnie nie przegrał i nie zagrał w środek obok mnie gdzieś, tak?
1: Jasne, tak. Założenie jest takie, że wszyscy zawodnicy dbają o to, żeby ten środek był zamknięty, to oczywiście on, on o to dba i, i, i tak samo... No... Czy Czyli
0: nabiegając stara się jednocześnie nabiegać takim torem, żeby odcinać linię podania, czy, czy niekoniecznie, czy ma najkrótszą drogą do tego przeciwnika?
1: Czyli, czy to jest tak, piłka ma nie trafić w środek i jeżeli, bo są różne sytuacje na boisku, jest sytuacja, że są dwie szóstki, co jest bardzo trudne, tak? więc wtedy więcej pracy, on nie zamknie linii podania do żadnej z tych szóstek, więc on po prostu jego głównym tutaj celem będzie zamknięcie piłki. A dbać o to będą, będą dziesiątki, tak? Żeby rzeczywiście ta piłka, ta piłka nie trafiła w środek. Ale jeżeli jest jedna szóstka i on rzeczywiście może to identyfikować i dbać o to, żeby, żeby ta piłka nie trafiła, nie trafiła między nas w środek. Bez identyfikacji, tak jak mówię, piłki, przeciwnika, naszego, mojego partnera i przestrzeni.
0: Czyli tutaj w momencie pressingu te dziesiątki zawężają, obniżają e, i dalej już gdyby któraś ósemka zeszła, taki Josue typowy, to, e, to wtedy moja, twoja szóstka za nim?
1: Oczywiście szóstki też uczestniczą w rusza. tym pressingu, więc w zależności od tego, w którym sektorze jest piłka, której szóstki, no bo, czy ósemki, w zależności jak. U mnie to byłem na zainteresie dwie szóstki. W lewym sektorze jest piłka, trafia przez środek mimo wszystko, no to prawa szóstka nasza to identyfikuje, mocno idzie w górę, oczywiście tu, tu, tu odległości między nami są na tyle małe, że to wszyscy wszyscy reagujemy na piłkę i są zawodnicy z kolejnej linii, czyli z linii pomocy, którzy też na to reagują, jeżeli ta piłka wpadnie zawodnicy z góry reagują, żeby być wrócić z nas piłkę, a zawodnik szóstki idą mocno w górę. Oczywiście jest to praca diagonalna, czyli jeżeli w sektorze, w którym jest piłka, nasza szóstka wychodzi w górę, druga szóstka nie trzyma jeden na jeden kolejnej szóstki, tylko tylko asekuruje, asekuruje szóstką, która wychodzi w górę, jest ustawiona diagonalnie i broni przestrzeni między nas i za plecami tej szóstki, która pracuje.
0: To wiemy już, co się dzieje z tymi formacjami ofensywnymi, powiedzmy bardziej. Co się dzieje jeszcze z tyłu, Powiedz mi w momencie, kiedy presujecie, jak się zachowują obrońcy, na co im zwracasz uwagę?
1: No powiem tak, że to jest akurat bardzo ważny temat, uważam, który, który jest niedoceniany. Często patrzymy tylko na czoło pressingu, ewentualnie na te dwie linie, ale ale kluczem jest to co się dzieje, jakie są odległości między linią obrony a linią pomocy. Pamiętam pół roku temu byłem na stażu u Marka Papszuna jeszcze jeszcze w Rakowie, Częstochowa i pamiętam, że akurat byłem w okresie, kiedy zaczynali treningi po pierwszej rundzie przed zdobyciem mistrzostwa w tym okresie przejściowym czy przygotowawczym i zaczynali treningi. Pamiętam, bo byłem na takiej prezentacji, że ich wnioski po pierwszej rundzie były takie że w momencie, gdy idą do presji czy fazy przejściowej, bardzo zwrócili uwagę na to, że linia obrony nie skracała tak pola gry. Czyli dwie linie szły mocno, a linia obrony jednak nie skracała. Czy w fazie przejściowej, czy właśnie w takim wypchnięciu, w pressingu, ta linia obrony o to, o to dbała mniej. I, I mocno się na tym koncentrowali, tak budowali środki treningowe, tak coachowali. Trener, który coachował drużynę modelową, też bardzo mocno zwracał na to uwagę, że rzeczywiście, żeby ta linia te odległości, czyli nie dwie linie, tylko, presenie, tylko całym zespołem. I jeszcze ważna rzecz, o którą chwilę rozmawialiśmy, o której chwilę rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, czyli bramkarz. Ja uważam, że to jest też totalnie niedocenione i niewielu trenerów o tym myśli, ale przy takim graniu wysoko, aktywnie bardzo czujny musi być bramkarz. Czujny jak czujny, ale jeszcze pracować razem z zespołem, on musi być tak naprawdę ostatnim obrońcą.
0: No to jest rzecz, na którą, no, nie zwróciłem uwagi też, przyznam szczerze, więc, e, więc fajnie, że to też e, wybrzmiało tutaj, bo ten bramkarz e, no w momencie, kiedy pressing jest wysoki u, u ciebie również, rozumiem, ma być na 30 metrze, tak? Ma być wysoko ustawiony?
1: Wiesz, nie, nie określam tutaj odległości tego, bramkarz też czyta piłkę, czyli tak jak każdy, jak każdy zawodnik obserwuje na tyle, żeby rzeczywiście mógł reagować do przodu też, tak? I to tutaj odległości nie chcę określać. Musiałeś mieć tablicę przed sobą. Okej, okay, no
0: czyli jeszcze, jeszcze kończąc ten wątek, ta linia obrony ma po prostu się synchronizować też z linią pomocy, tak? Jeżeli ta szóstka idzie wyżej, to, to ta trójka obrońców również, tak? Rozumiem, wchodzi na połowę przeciwnika.
1: Jasne, skracają pole gry w momencie, mhm. gdy piłka jest zamknięta, gdy przeciwnik rzeczywiście no, czytają piłkę, czytają reakcje, reakcje na zamiar, czy dłuższego podania, czy podanie jest krótsze, czy mogą skracać pole gry, czy muszą je wydłużać, bronić swoich pleców. Oczywiście ta praca z obrońcami najczęściej ją robił Mariusz Pawelec i Dawid Gomola, czyli ja raczej to czoło pressingu, na tym się koncentrowałem, jeśli robiliśmy to już w treningu formacyjnym, I, ale to na pewno to był, to jest bardzo ważny aspekt tych, tych ludzi najdalej od piłki, szczególnie w drugiej lidze, tak, gdzie groze z połów, mówiąc krótko, chcę wykorzystać przestrzeń za plecami i to bardzo szybko i, i tu na pewno trzeba mocno być na tym. Skoncentrowanym, to ten bramkarz i ta obrony tutaj jest kluczowa.
0: Dużo rakowa. Mówiłeś o motorze Lublin też, że byłeś na stażu dopiero co. Byłeś u nas na szkoleniu z Mateuszem Stolarskim. Powiedz z czym się nie zgadzasz z ich zasadami, bo być może jest coś. Tak, tak oglądamy te, te maszynki wyglądają na, na idealnie skonstruowane. tak? Tam wiemy, że sztaby specjalistów nad grom tych drużyn pracują i teraz no, pytanie do ciebie. Przyjechałeś, byłeś tam tydzień, czy nawet dłużej tak? i w jednym i w drugim miejscu. Czy zauważyłeś coś, z czym powiedziałeś, no fajne, ale ja wolę inaczej i dlaczego?
1: Trudne pytanie zadałeś, bo raczej koncentrowałem się na tym, co, co jest dobre i co mógłbym do swojej pracy przeszczepić. Czy było coś takiego? Czy to może pójdziemy od odwrotnej strony. Na pewno było mnóstwo rzeczy, które, które widziałem, oczywiście znałem, bo, bo i Motor Iraków mocno obserwuję. To są zespoły, których w Polsce się, się mocno inspirowałem i od początku tutaj Markiem Papszunem i, i tutaj Gonzalo Fejo. dlaczego, bo bo motor obserwowałem, odkąd Gonzalo Fejo przejął ten zespół, bo grali bodajże trzy, trzy kolejki przed nami, więc przygotowując się do kolejnych meczów, do analizując rywala, no to ten motor zawsze gdzieś się przewijał i, i, i go oglądałem. Widziałem powtarzalność, widziałem zmianę i wpływ, jaki wywar Fejo na, na zespół. Widziałem zasady, jasno i wyraźnie. Jak ktoś obejrzy jeden mecz, to ktoś, kto trochę się zna na piłce, zobaczy jakie są zasady. Stąd pojechałem na staż i, i tak naprawdę Oba te staże, Raków Częstochowa i, i Motor Lublin, teraz to są modne zespoły. Dlaczego? Bo są skuteczne, wygrywają, a suma summarum w piłce o to chodzi. I, I jakby zasady, które tam zobaczyłem, trening, to wszystko do mnie trafia. I oczywiście pewnie są małe rzeczy, nie potrafię nawet teraz tego, tego mocno gdzieś w głowie poukładać, żeby tak może znaleźć, ale w większości mówię, to jest, to jest kierunek, w którym chcę i się jako trener chcę, żeby... Moje zespoły, które będę prowadził, żeby w takim kierunku szły tak jak te zespoły.
0: To powiedz jeszcze, dlaczego te drużyny, które wymieniłeś, są takie charakterystyczne. Dlaczego warto je oglądać? Dlaczego warto się nimi inspirować? Jak myślisz w, w kontekście całego funkcjonowania właśnie klubu? No, tutaj no, jak uczyć w futbolu? Co chwilę mówimy o Rakowie, właśnie o motorze. O motorze, odkąd jest Gonzalo, tak? Z swoim sztabem oczywiście. No i właśnie zastanawia mnie twoja perspektywa, czy e, dlaczego nie mówimy, nie wiem, o Stali Mielec, czy no nie chcę powiedzieć o Śląsku Wrocław, ale o innych drużynach ekstra klasy, tylko właśnie wszyscy trenerzy oglądają ten Raków.
1: Numer jeden. Są skuteczni. Więc to jest już coś, niezależnie kto jak pracuje, jak jest świetny, musi być skuteczny. I to się przekonałem od Orlika, po, to jest brutalne, ale niestety tak jest, po pierwszy zespół, drugi zespół, Akademię, trzeba być skutecznym. To jest jakby na sam koniec i tak wykładnik, że ktoś Cię obserwuje, ktoś chce z Ciebie brać przykład. Brutalne, ale prawdziwe. Druga rzecz, na pewno... Chęć, inicjacja pressingu, cały czas, gdy przeciwnik jest z piłką, nie jesteśmy bierni, jesteśmy aktywni, intensywność. No, no i dobra, dla ale dlaczego rzecz, oni tacy zasady. są? Zasady.
0: Dlaczego oni tacy
1: są właśnie? Nie? No jak wpływ myśliś... trenera, ogromny, okay. mentalnie. Ale, czyli sztaby. ale też jasno, ściśle określone zasady. Czyli zasady, mhm. no przed chwilą rozmawialiśmy o pressingu, tak? To podobne zasady są mrakowo, często są Teraz pytanie, zasady każdy trener może znać. Teraz pytanie, jak je wdrażamy w trening, w proces treningowy? Jakich, jakie stosujemy środki, że zawodnicy doskonale wiedzą, jak w danej fazie gry się zachowują, jakie są priorytety w grze obronnej, powiedzmy w obronnej, czy w grze w ataków, każda faza gry, no tak jak na przykład teraz byłem u Gonzalo Fejo w Motorze Lublin, no, tam jest w tygodniu, była każda faza gry. Myślę, że wręcz, o to mógłbym powiedzieć, że to jest wręcz trochę schematyczne, nudne, w cudzysłowie oczywiście, żebym żeby był dobrze zrozumiały. Ja bardzo cenię pracę tutaj Rakowa i Motoru i uważam, że to jest kierunek, bez dwóch zdań. Ale jest to wiele powtarzalnych rzeczy takich, które zawodnicy są brutalnie cały czas weryfikowani, z tego rozliczani, od stałych fragmentów auty na swojej połowie, na połowie przeciwnika. Jest tam tak dużo wytycznych, ale przez to zawodnicy, zawodnicy doskonale wiedzą, jak mają się zachować. Oczywiście nie bez wpływu jest tutaj charyzma i wpływ trenera, który jednak to weryfikuje i to rozlicza. tak? No, czy, czy trochę machniemy ręką, a nie, tu nie był, nie dobiegł, a może nie mógł. Nie, nie Konsekwencje. Konsekwencje,
0: 100 Czyli jak rozumiem, precyzyjnie określony bardzo uszczegółowiony model gry. To jest ta różnica, którą widzisz. No i teraz to zapytam Cię znowu, no pewnie nie będzie Ci, niezręcznie Ci będzie o tym mówić, ale czy w takim razie na tym szczeblu centralnym wśród pięćdziesięciu kilku klubów jest za mało kompetentnych osób, czy dlaczego, dlaczego my tego nie widzimy więcej?
1: Nie, myślę, że mamy coraz więcej kompetentnych osób. Aczkolwiek myślę, że to są dwa kierunki ten raków i motor na ten moment. Ale które... z
0: drugiej strony teraz mi się przypomniała, przecież warta Poznań, nie? Tak jak, jak tak. powiedziałem o tym. No to masz kolejny. Wejście Dawida Szulczka i mega szybko było widać różnicę. I za chwilę widzieliśmy, że te zasady, szczególnie w fazie bronienia, funkcjonują jak należy i on przekonał do tego zawodników, którzy no, kadrowo wyglądali na drużynę na spadek.
1: No dokładnie tak, więc jak mówię, no jest, jest więcej takich trendów. chociaż jak mówię, dla mnie pomysł rakowa czy motoru jest stosunkowo, nie wiem, czy trudny do podrobienia, ale tak jak mówię, no jeżeli chodzi nawet o sam pressing, tak, no to zamykanie przestrzeni jest dużo trudniejsze niż to, że pójdziemy jeden na jeden w pressingu, w skoku pressingowym jednorazowo, jak nas przegrają, to wrócimy pod piłkę i, i to na pewno większość trenerów jednak szuka te, tej drogi, tak, ona... Nie powiem, że jest na skróty, bo to jest jakaś wizja i tak jak rywalizując na poziomie drugiej ligi widziałem mnóstwo dobrych trenerów, którzy odczytywali przestrzenie, w których jesteśmy słabsi, którzy których oczywiście, że, że gdzieś tam, tam to wiedzieliśmy, którzy mieli plan na mecz, Jasno i wyraźnie było to widać. Obserwowałem to, że naprawdę ci trenerzy wykonują roboty, są, są świadomi jakby na poziomie drugiej ligi na pewno, na pewno ci trenerzy byli tacy rozwojowi, więc, więc nie każdy... Ma tak, zawsze musi być ktoś na pierwszym miejscu. Teraz jest raków i motor.
0: Okej, okay, to jeszcze, żebym dobrze zrozumiał tą różnicę w pressingu 1 na 1 i strefowo, tak, nazwijmy to, widzisz w tym, że w tym 1 na 1 każdy jest stricte przypisany do rywala.
1: Bez względu w momencie, na to, dzieje, w momencie tak. skoku pressingowego. Okay. Tak Bo tutaj mówiliśmy tak.
0: o tym, że mamy tą decyzję, dziewiątka czy dziesiątka, może być tak, może być tak, wahadłowy albo do boku, albo zamyka środek, tak?
1: Jasny. powiedzmy na przykładzie to szóstek, w takim 3-4-3 szóstki do szóstek przeciwnika, najczęściej czy, czy ósemki, niezależnie od ustawienia, idą w takim pressingu skoku, pressingowym. piłka do tyłu, najczęściej tak interpretuje się, czy, czy, czy pressing się rozpoczyna Idą jeden na jeden, niezależnie, że zostawiam za sobą mnóstwo przestrzeni. W pressingu takim, który ja stosowałem 3-4-3, jednak ta druga szóstka dbała o, w zależności od sektora boiska, o to, żeby Zamykać przestrzeń za plecami tej szóstki, która wychodzi, wychodzi w górę. Więc jakby tutaj A to kto cały...
0: wtedy do drugiej szóstki dziesiątka obniża?
1: Zamyk, zamk, zamykana jest linia podania, między dziewiątką okay. a dziesiątką. Więc jakby oczywiście to znaczy to wszystko identyfikuje piłka. Czyli jeżeli ta piłka się szybko porusza, to oni tak samo diagonalnie pracują bardzo szybko w górę, w dół. tak? Te szóstka w zależności, to, to już jak mówię, to jest kwestia treningu, wytrenowania, obserwacji piłki, jak szybkość, no też szybkości poruszania się, intensywności, bo to są rzeczy, których nie możemy. za zapominać, więc no mnóstwo jest tych wytycznych i możemy gadać tutaj do rana o, 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 o samym pressingu tylko. Oczywiście jest więcej gry, ale, ale na pewno to jest, to jest ciekawy wątek i dlatego poświęcamy o tyle czasu. To
0: jeszcze cię zapytam o jedną rzecz taką taktyczną, może trochę bardziej. Mówiliśmy o tym przed nagraniem. W jaki sposób swoim zawodnikom podpowiadasz, jak oni powinni się pozycjonować, żeby... Straconą piłkę przejąć e, szybciej. Mam tu na myśli, no najczęściej to jest sytuacja, kiedy atakujecie i zespół przeciwnika jest nisko, na przykład, tak? E, no i wtedy właśnie, jak, jak ustawiają się ci, nie mówię o tej piątce, która jest z przodu, która gdzieś tam presuje, tylko o tych zawodnikach niżej, czyli obrońcy, szóstki, powiedzmy, powiedzmy w takim zestawieniu. E, jak to zrobić, żeby właśnie... No ten wahadłowy jest wysoko, próbuje dośrodkować, ale jednak przeciwnik odbija piłkę głową, wychodzi z tą piłką i pytanie, co zrobić, żeby ta piłka wpadła nam pod nogi, a nie jemu? Eee, no czy tutaj są jakieś z twojej strony sugestie, że lepiej być tutaj bliżej, tutaj wyprzedzić przeciwnika i tak dalej?
1: No to już jest kwestia tak naprawdę asekuracji ataku, no, która jest bardzo ważną fazą gry, znaczy takim momentem w grze, czyli mając piłkę myślimy o tym, co będzie, gdy ją stracimy. Tak jak mówię, w takim ustawieniu stricte 3-4-3, czyli w budowaniu 3-2, albo inaczej. Ja już W tej drugiej fazie gry, czy, czy mój zespół budował 3-5-2, niezależnie od tego, że tak jak mówiłem, broniliśmy przez praktycznie cały sezon 3-4-3, ale budowaliśmy w różnych... Najczęściej to było 3-5-2, czyli z jedną szóstką, z zawodnikiem jednym w centrum, z dwoma ósemkami w tych półbocznych sektorach. I tak budowaliśmy grę. I jedna z tych szóstek z fazy bronienia szła po prostu jako ósemka, a jedna z dziesiątek szła jako, jako druga ósemka. I w momencie, gdy budowaliśmy prawym sektorem grę, powiedzmy wahadło jest wysoko, napastnicy są wysoko, bliższa ósemka wtedy w 3-5-2 do wcięcia też do, do, do gry, tak? Powiedzmy, no to do asekuracji ataku, oczywiście oprócz trzech środkowych obrońców, była szóstka i dalsza ósemka. Tylko dalsza ósemka sobie, mm, sobie zakładaliśmy, że to jest zawodnik, który znowu czyta piłkę. Czy to jest zawodnik, który być może za chwilę musi być w polu karnym, ale identyfikuje moment, dalsza ósemka. Oczywiście tak samo dzieje się z wahadłowym dalszym, tak, po słabej stronie. Czyli dalszy wahadłowy też nie jest szeroko, nie czeka, tylko oczywiście też zawęża pole gry. I znowu, czyta piłkę, obserwuje na ile na ile może być za chwilę do pola karnego, do domknięcia w świetle, czy, czy do do tego, że za chwilę wraca do, do czwar, czwórkowego układu tak naprawdę. Tak? Więc jakby ta dalsza ósemka i dalszy, i dalszy wahadłowy oczywiście czytają piłkę i są do, zobligowani do asekuracji ataku.
0: Powiedzmy może tutaj słowo o prezencie od ciebie, bo podzieliłeś się z naszymi słuchaczami mezocyklem treningowym z zeszłego sezonu.
1: Tak, z tego okresu, z tego okresu przygotowawczego, taki sześciotygodniowy mezocykl. Jeszcze musimy go ładnie graficznie obrobić, jak mówiłeś, żeby był piękny i ładny, bo to był taki trochę wersja robocza, ale myślę, że to jest coś, czym, czym tak dokładnie pracowaliśmy, na tym się skupialiśmy, dla trenerów, no dla niektórych może to nie będzie nic nowego, ale dla niektórych na pewno taka, przejrzą sobie to, to nad czym pracował drugi zespół Śląska-Wrocław w okresie mezocyklu sześciotekolwiek. Na poziomie drugiej ligi. Dolejemy, na poziomie drugiej tak. ligi, tak. I system szkolenia? A, i mogę się podzielić, jeśli to mają być dwa prezenty. System szkolenia Olimpiku Wrocław, to, to myślę, że też będzie ciekawe. Też niedawno to budowaliśmy, może ja nie miałem aż...
0: Może nie tyle budowaliście, co poprawialiście gdzieś w jakimś stopniu, bo ten system już tam funkcjonował wcześniej, prawda? Tak,
1: ale to była grupa ludzi, grupa trenerów, którzy rada programowa, utworzona przez Konrada Łągiewczyka, dyrektora Olimpiku i, i trenerzy, nie chcę, boję się wymieniać, żebym nikogo nie zapomniał, ale na pewno Dawid Knopik, twój przyjaciel, na pewno na pewno Kuba Suchy, na pewno Damian, na pewno, Damian Klich, tak, to, byli, to była grupa ludzi przy moim skromnym udziale, Konrada Łągiewczyka, Kacper Walczyk może też. Więc tutaj na pewno grupa trenów, którzy stworzyli, uważam, coś, coś fajnego na poziom Olimpiku i też mogę się tym podzielić. Dzisiaj
0: mocniej taktyczny odcinek. Dzisiaj tych tematów szkolenia młodzieżowego nie, nie ruszaliśmy za mocno, ale ten system szkolenia też będzie w ramach prezentu, więc i mezocykl, i system. Dwa prezenty od Krzyśka Wołczka, no, jak zawsze u nas, czyli na extratrener.pl kośnik newsletter. Jeśli ktoś jeszcze nie jest dopisany do listy, to się dopisuje, a jeżeli jesteście, to po prostu dostaniecie linka w mailu, hmm, pewnie we wtorek, hmm, tak po, naszym, hmm, po naszej premierze odcinka. Hmm, jaką radę dałbyś młodym trenerom? Nie lubię mówić młodym, ale hmm, trenerom, którzy nas słuchają może.
1: Jaką dałbym, dałbym radę młodym trenerom? Po trochę ich tak? też pod sobą miałeś przez te lata, tak? tak? i taką ich... rolę mentora hmm, pełniłeś na pewno. Dokładnie, dokładnie tak. Bardziej w Olimpiku, a teraz zaczynam taką rolę pełnić trochę w Śląsku, Wrocław. Myślę, że żeby to było krótko i przejrzyście i to do mnie ostatnio trafia dosyć, to jest na tym, a szczególnie na tym poziomie piłki dziecięcej, młodzieżowej co byśmy musieli chyba pójść, tak się zastanawiam kto to powiedział, ale pewnie jakiś Hipokrates albo Sokrates żeby po pierwsze nie szkodzić, tak i, i taką radę bym dał, żeby, żeby rzeczywiście, bo dużo widzę teraz trenerów młodych, ambitnych którzy chcąc być tacy rozwojowi coś zobaczyli, ale, ale musimy się skupić na tym, żeby rzeczywiście trenerzy chcą realizować swoje cele trochę, a nie, nie patrzą na samym końcu na zawodnika. Więc jakby ten trening jest przeładowany informacjami, przeładowany taktyką, często na poziomie dziecięcym. Oczywiście, jeżeli to jest mocno przez trenera kontrolowane, ten dobór środków jest ok, to jest super, bo do tego dążymy, ale, ale, ale jakby zacząłbym od tego, żeby po prostu nie szkodzić na początek. I... Czyli nie przeszkadzać, mówiąc krótko, dzieciom, a, a później dopiero wdrażać, gdy jesteśmy na tyle przygotowani, na tyle potrafimy e, się posługiwać taktyką, nawet mikro, żeby, żeby rzeczywiście wpajać e, żeby uczyć, tak? Ale najpierw nie przeszkadza.
0: To taka chyba w medycynie e, tak. znane hasło, ale często też trener śledź operuje tutaj właśnie słowami Hipokratesa. E, to Po nie pierwsze wiedziałem. nie szkodzić, tak, 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 tak mi się to z nim jakoś od razu kojarzy. E, jeszcze jeden wątek mi umknął i, i, i chciałbym tak już tytułem końca do niego wrócić, bo powiedziałeś w wywiadzie dla weszło junior kiedyś, że może to będzie kontrowersyjne, ale myślę, że trudniej nauczyć gry ofensywnej niż defensywnej. To powiedz dlaczego i jak łatwo nauczyć bronienia w takim razie. Takim, na pewno wiesz,
1: łatwo nie jest nauczyć bronienia, ale, ale łatwiej. łatwiej. Dlaczego? No to jest bardzo proste. No, jakbyśmy tak mieli to roz, jak um, na części pierwsze, no to tu jesteśmy bez piłki, a tu jesteśmy z piłką. Tu i tu się organizujemy, ale tu jeszcze mam piłkę przy nodze, więc jakby z założenia to jest trudniej, um, trudniejsze y, niż to, że organizujemy się bez piłki. Jak się organizujemy z piłką, jeszcze ta piłka jest. Jest, jest dosyć ważna.
0: Przeszkadza piłka dodatkowo.
1: <grym> tak, ale to, to na pewno tak. I tu jest organizacja plus piłka, a tu jest tylko organizacja, więc zakładam, że dlatego... To chyba nawet Bielsa powiedział i też rzeczywiście ma dużo prostsze zasady i dużo mniej traktuje, m, trenuje obronę niż, niż atak i trenuje dużo mniej obronę, ale też uważam, że jest, jest to trudniejszy moment w grze jest z piłką. Jeśli chcemy rzeczywiście pracować mocniej z piłką, a nie jest naszym jedynym pomysłem gra za obrony.
0: Z jakim zdaniem chciałbyś zostawić naszych słuchaczy?
1: Z jakim zdaniem chciałbym zostawić naszych słuchaczy? Nie wiem. Musisz
0: teraz powiedzieć coś mądrego jeszcze na koniec. No to już jest ostatni, ostatnia prosta.
1: Ostatni moment. <śmiech> hmm. Nie wiem, jak miałbym powiedzieć coś... Hmm. A może to, bo ostatnio też, tak jak mówię, 11 lat pracowałem jako trener w różnych kategoriach wiekowych. Teraz pierwszy raz tego nie robię, ale... Ale myślę, że każdy trener powinien mieć dystans. Powinien mieć dystans. Ja nie ukrywam, że przez ostatni rok trochę mi tego dystansu mam wrażenie zabrakło. I musi być czas na wszystko. Musi być czas na dzieci, rodzinę, już mam 45 lat. Już albo no trochę tak. I jeżeli gdzieś się zakupiamy w tym komputerze, w tej analizie obejrzymy kolejny mecz, wytniemy kolejne, kolejne filmy, gdzieś ucieka clue. I jeżeli nie złapiemy dystansu, nie wypijemy z żoną wina na... Na, na tarasie to, to gdzieś można zgubić klu, i ja mam wrażenie na pewnym etapie się w tym w trochę rzeczywiście tak było na poziomie tej, tego ostatniego sezonu i nawet w tych aspektach taktycznych tak mocno w, to wszedłem w sam trening, że, że tego dystansu zabrakło. Jak analizowaliśmy później dlaczego spadliśmy z ligi ze sztabem, z Mariuszem Pawełcem, z Dawidem Gomolą. My Dlaczego? To właśnie trochę za mocno byliśmy w procesie, a szczególnie ja jako pierwszy trener, za mocno byłem w samym procesie takim taktycznym, w wprowadzeniu środków, że zgubiłem dystans obserwacji. I, i to, to nie tylko na boisku o ten dystans chodzi, ale też życiowo poza boiskiem. Myślę, że to jest bardzo potrzebne.
0: Zdecydowanie tak i tutaj nie pierwsza stopada i to też myślę jest fajna klamra naszego odcinka, naszego spotkania, bo tak jak powiedziałem o tym modelowym rozwoju twoim, tak, tak widać, że też no, w jakiś sposób nawet tego typu refleksje, tego typu przemyślenia, one, one przychodzą z czasem i, no i są bardzo cenne, bo pewnie dzięki temu właśnie balansowi pewnie będzie ci dużo prościej zrobić kolejne kroki, bo bez niego, tak jak mówisz, możemy się zatracić i gdzieś, gdzieś wyłożyć pod presją tego wszystkiego, co nas otacza, a jednak wentyl bezpieczeństwa jest każdemu potrzebny.
1: Koniecznie. Krzysztof Wołczek. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. I ja Tam
0: również miejsca. dziękuję. To był 193. odcinek Jak Uczyć Futbolu. Przemysław Mamczak. Do usłyszenia za dwa tygodnie.